Financial News. Incertezza, è questa la parola che ricorre più spesso nel bollettino economico della Banca Centrale Europea che abbiamo messo nella cover story della rassegna Financial News di oggi, 25 marzo. Da un lato c'è ancora la pandemia e adesso anche la guerra. Quali soluzioni sono sul tavolo dei banchieri europei? La disponibilità a ricorrere a misure di bilancio non è in contraddizione con l'esigenza di una credibile normalizzazione dei conti pubblici nel medio termine, scrivono. Quanto ai possibili interventi sui tassi, la BCE ha chiarito che un eventuale ritocco a rialzo non avverrà subito dopo la fine del quantitative easing. Ma intanto Standard Poor's taglia la crescita globale al 3,4% nell'anno 2022. E attenzione! Per Moody's gli USA, gli Stati Uniti, possono far fallire la Russia dopo il 25 maggio e già oggi c'è un rischio caos sul fronte derivati. E così, mentre Piazza Affari e Maglia Rosa in Europa con più 0,4% e lo spread BTP Bund scende di poco a 152 punti, si segnala la riapertura parziale della borsa di Mosca con l'indice che guadagna il 10%. Nel frattempo aumenta ancora il prezzo del petrolio e i quotidiani spiegano perché il suo prezzo potrebbe arrivare a 200 dollari il barile, mentre quello dei carburanti è di nuovo in rialzo dopo il taglio delle accise e gli effetti del decreto del governo Draghi durano solo un giorno. La sezione inchiesta è interamente dedicata al tema gas russo e alla transizione energetica. Per fortuna almeno le bollette frenano dopo il record, torna il segno meno dopo 18 mesi, si legge in tutti i quotidiani. Intanto Scope Ratings migliora l'outlook della popolare di Sondrio e anche Generali continua a salire ai massimi da novembre in vista delle assemblee, anche se perdurano problemi nella governance e adesso è stato sospeso con effetto immediato e fino ad ulteriore avviso Luciano Cirinà, responsabile Austria Centro-Est Europa del gruppo, manager candidato ad amministratore delegato nella lista del gruppo Caltagirone per il nuovo CDA. Milano Finanza spiega perché si va verso una stabilizzazione dell'obbligazionario e lo stesso quotidiano consiglia come investire nella transizione energetica. Mentre il Sole 24 Ore lancia un elenco di società, 30 società europee americane, che pagano i dividendi più alti agli azionisti. Lo speciale di Financial News è interamente dedicato al tema criptovalute. L'Unione Europea sarà in prima linea nella fase pilota di alcune operazioni legate al settore criptografico, leggiamo ancora in punto informatico, perché ha dato il nulla osta ai membri per testare l'emissione, la negoziazione e il regolamento di azioni e di obbligazioni, il tutto tramite la tecnologia blockchain. E il Fatto Quotidiano riporta la comunicazione di Tinaba che permette di comprare e vendere criptovalute tramite app, in parallelo però fa anche educazione finanziaria sui rischi. Il Sole 24 Ore e Milano Finanza preferiscono riportare il pensiero di Larry Fink, uno dei più noti influencer, tra virgolette, dei mercati finanziari, che è Chairman e Chief Executive Officer di BlackRock e che in una lettera ha scritto agli azionisti, eh, affrontando anche il tema di cripto, individuando tre fenomeni alcuni dei quali, partiti con la pandemia, che a suo parere cambieranno il mondo economico e finanziario nei prossimi anni. La marcia indietro della globalizzazione, l'accelerazione delle grandi banche centrali verso la creazione di valute digitali e l'accelerazione nel lungo termine, pur con una frenata nel breve, della transizione energetica. Nei commenti Angelo Baglioni per il Sole 24 Ore scrive che la tassonomia europea sarebbe un'opportunità per la finanza sostenibile, ma Stefano Lepri per la stampa ammette che con la guerra in Ucraina il mondo è nella trappola dei prezzi, ora la globalizzazione è a rischio. 
Tommaso Monicelli, per la voce, invece, scrive «La lezione della staculazione». Ecco li sarebbero. Torna alla ribalta la lezione della storia, cioè della crisi petrolifera degli anni 70, ma lo scenario oggi è completamente cambiato. Davide Tabarelli scrive per la stampa che la situazione è irreale, ma forse chiudere i tubi è la prossima mossa. Cosa sappiamo dell'attacco Ramsauer a ferrovie? Si domanda Ward. E in verità ce lo chiediamo tutti. Nella mattina del 23 marzo quelli che all'apparenza sembrano di servizi bloccano alcuni sistemi di vendita di Trenitalia e Ferrovie dello Stato. Macchine, self-service e biglietterie nelle stazioni non funzionano più. La ragione però è un'altra. Spegnere una parte della rete di bigliettazione è la stessa azienda che ha individuato nelle macchine colpite un attacco ransomware e attaccare le ferrovie è stato un cryptolocker, un tipo di malware che cripta i dati della vittima e chiede un riscatto in cambio della chiave di decrittazione. Un'operazione attribuita inizialmente da una fonte vicina agli ambiti della sicurezza all'agenzia stampa ANSA a mano russa, ma non si hanno dati certi. La Repubblica ci spiega così qual è la strategia di Anonymous e la guerra cibernetica in Ucraina, domande e risposte per capire gli attacchi degli hacker. In questa difficile e confusa situazione, gli italiani sarebbero disillusi, distratti, divisi. Ecco il ritratto dei nostri connazionali sui social network, spiegano i redattori della Repubblica, riportando i dati di un osservatorio high-tech. Ma il mercato dei videogiochi in Italia supera i 2,2 miliardi di euro. Per fortuna il roaming all'estero per i prossimi dieci anni sarà in Europa ancora gratuito. E infine l'annuncio di The Centerland che lancia la Metaverse Fashion Week. L'area di interesse è certamente il Luxury Fashion District, dove si trova nell'attuale Fashion District di proprietà della Metaverse Group, un distretto che ospiterà un tour de force di case di moda, brand designer, appassionati di moda, tra cui Dolce Gabbana, Etro, Elisab e altri numerosissimi nomi della moda. Un altro ospite del Metaverse Fashion Week è Cash Labs, che è un'agenzia Web3, che lancerà una galleria d'arte a tecnica mista con più di 20 artisti e designer. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia internazionale, tradotto dalla redazione della segna Financial News di OF, osservatorio finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin App, che si scarica facilmente dagli store di Google ed Apple. Gli articoli originali si scaricano all'app con un tap ed è disponibile anche un motore di ricerca con una serie storica di 11 anni. E insieme potete ascoltare anche il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico ancora su Twitter e i social e ogni giorno sul sito robin.expert. E questo è tutto per oggi, buon fine settimana a lunedì. 